0: Claudie Aigneret, première astronaute française et européenne dans l'espace, a maraîné cet épisode.
1: C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Nous sommes le 21 juillet 1969, et le monde entier a les yeux rêvés sur Neil Armstrong. Il est descendu du module lunaire et foule pour la première fois le sol de notre astre. Buzz Aldrin est près de lui. Deux humains loin de la Terre, isolés sur un caillou sans vie. Je suis le seul à ne pas pouvoir suivre nos explosions en direct. Resté sur le vaisseau mère Columbia, je vole en orbite autour de la Lune. Tout se déroule comme prévu. Tout a été planifié. Loin de me sentir seul ou abandonné, je suis préoccupé par la mission de mes deux amis. À l'intérieur, tout va bien. J'ai retiré le canapé central et je l'ai rangé sous celui de gauche. Cela donne à l'endroit un aspect totalement différent. En préparant le retour de mes amis, j'ai l'impression d'être le propriétaire d'un petit hôtel de villégiature. Je ne saurais mieux les accueillir, à moins d'avoir une cheminée. C'est parti pour 30 orbites lunaires. Bientôt, je passerai de l'autre côté de notre astre et je verrai sa face cachée. Pendant 48 minutes, les communications radio avec Houston seront coupées. J'approche. Columbia, ici Houston. Il reste environ une minute avant la coupure. Bien reçu. Je suis seul maintenant. Vraiment seul. Et absolument isolé de toute vie connue. 3 milliards d'humains plus deux d'un côté de la Lune, plus un de l'autre côté. C'est tellement exaltant. Être seul dans cette machine, quelque part dans les airs, dans un endroit qui m'est totalement étrange, avec du café chaud et de la musique. Je ne peux nier le sentiment de solitude. Je le ressens puissamment. Non pas comme de la peur, mais comme une prise de conscience, une satisfaction, une confiance. Presque de l'exultation. Soudain, mes fenêtres sont éclairées par les rayons du soleil. Je vois la lune, grise et escarpée. La Terre est sur le point d'apparaître. Je m'y prépare en positionnant mon antenne parabolique. Il est temps de prendre des nouvelles.
0: Houston, Columbia, comment
1: ça va Houston, ici Columbia. Comment ça va
0: Bienvenue à bord de Alpha Bravo, le podcast de développement personnel inspiré par les grandes expériences de l'air et de l'espace. Relevez vos tablettes, attachez vos ceintures, nous prenons de l'altitude. Michael Collins était le troisième membre de l'équipage d'Apollo 11. Tous les journaux de l'époque lui ont donné le surnom d'homme le plus seul de l'histoire. S'il avait évidemment conscience de son isolement, il a particulièrement apprécié l'expérience. La solitude résonne comme un mot terne et triste, et même angoissant pour certains. Pourtant, elle gagnerait à être apprivoisée. Lorsqu'elle est choisie et vécue sereinement, elle produit de nombreux effets bénéfiques. La solitude permet l'introspection, favorise l'esprit critique et développe l'imagination. Être seul, c'est penser à soi, c'est un temps de liberté. Mais il n'est jamais bon d'être isolé trop longtemps. L'être humain est un animal social qui évolue dans différents cercles de personnes côtoyées chaque jour. Ces attaches sont essentielles et leur absence peut provoquer une perte de repères, morosité, anxiété, voire état dépressif. Dans l'espace, les conséquences d'un tel phénomène sont exacerbées. Dès les débuts de la conquête spatiale, la NASA s'est intéressée aux difficultés psychologiques des astronautes. Au cours des longues missions, les études menées ont mis en exergue certaines problématiques. Par exemple, les équipages physiquement isolés souffraient d'un manque de communication avec leurs proches. Aujourd'hui, les technologies à bord de la Station Spatiale Internationale permettent les échanges en temps réel avec la famille et les amis, et ce quasiment à volonté. Les astronautes sont également très présents sur les réseaux sociaux un autre moyen de garder le contact avec la Terre. D'autre part, les scientifiques ont validé l'importance de la routine. Un planning comportant diverses activités à heure fixe n'est pas synonyme d'ennui, au contraire. Cela permet de garder un rythme de vie sain et d'avoir de bons repères temporels. Il faut éviter de se sentir désœuvré, c'est le grand mal qui touche les populations confinées. L'astronaute Claudie Aigneret est partie deux fois dans l'espace. En 1996, elle a participé à la mission Cassiopée à bord de la station Mir, puis en 2001, elle a rejoint la station spatiale internationale pour la mission Andromède. Elle y a mené des projets expérimentaux tournés vers les sciences de la vie afin de comprendre comment les organismes s'adaptent à la pesanteur. De nombreuses expériences étaient programmées elle avait même embarqué des œufs de salamandre. Cette expérience, nommée Fertile, est visible au musée de l'air et de l'espace. Dans la Station Spatiale Internationale, les astronautes ont des emplois du temps très remplis. Ils ne doivent pas oublier de prendre du temps pour eux après leur journée de travail. Que font-ils pour se ressourcer Ils regardent par le hublot et admirent la Terre. Ils cultivent les plantes, ils écoutent de la musique, des podcasts ou des enregistrements terrestres de la pluie qui tombe, de feuilles d'automne qui craquent sous les pas. Ces loisirs révèlent une chose essentielle. Dans l'espace, les êtres humains ont moins de stimulations sensorielles. Les odeurs, les bruits, le vent, la pluie, ces sensations qui forment notre environnement, notre quotidien, sont absents alors qu'ils sont indissociables de notre espèce. Les sens permettent notre ancrage et notre équilibre émotionnel. Marcher en forêt, sentir la brise sur son visage, se balader sur une plage, écouter les vagues et le chant des mouettes, sentir le sable sous ses pieds, le vivant apaise le stress, comble notre peur de l'isolement. L'astronaute Claudie Égneray en a fait l'expérience. Après huit jours passés à bord de la Station Spatiale Internationale, lors de la mission Andromède 2001, elle est de retour avec l'équipage pour atterrir au Kazakhstan. Son premier et plus fort souvenir est celui de l'ouverture de l'écoutille. Elle se rappelle parfaitement cette sensation de bonheur lorsqu'elle a senti les odeurs de la Terre. Huit jours avaient suffi pour créer ce manque. Il s'accentue inévitablement sur les longues missions. Voici un extrait du journal intime de Valentin Lebedev, un cosmonaute qui passa
2: 211 jours dans l'espace. Je m'appelle Valentin Lebedev. Je suis astronaute en mission pour 200 jours dans l'espace. À bord de la station Sialoud 7, le cosmonaute Anatoli Berezavo et ma compagne. Enfermement, promiscuité. J'ai décidé de prendre note de mes ressentis, mon humeur quotidienne. Je commence. 11 juillet. Ce jour a été difficile à vivre. Anatoli et moi n'arrivons plus à communiquer. Nous nous croisons en silence. Il faut trouver un moyen d'améliorer cette situation. 12 septembre. Ils veulent toujours regarder à l'intérieur de nous. Je ne supporte plus qu'il me pose les mêmes questions. Comment vous sentez-vous Que faites-vous en ce moment Comment avez-vous dormi Les futurs programmes de vol à long terme ne devraient pas prêter attention aux problèmes techniques ou scientifiques, mais plutôt aux problèmes socio-psychologiques, tels que la communication entre le sol et les cosmonautes. 3 octobre. Hier, j'ai pu parler à ma femme, Louisia. Voici ce que je lui ai dit. Nous nous moquons tellement que cette séparation devrait suffire pour le reste de nos vies. 11 octobre. Toute la nuit, j'ai rêvé d'un bol de borche fumant avec de la crème. 13 octobre. Cinq mois de vol. Je n'arrive pas à y croire. Nous ne ressentons plus le temps qui passe. Cela devient de plus en plus difficile. Je commence à compter les jours. Je pense que notre fatigue augmente et que notre intérêt pour le travail s'estompe. « Je n'ai même plus envie de regarder par le hublot. »« Retour sur Terre. »« 10 décembre. »« Il fait noir dehors. »« L'air est frais. »« La neige me tombe légèrement sur le visage. »« Je me sens mieux.
0: » L'isolement ne va pas toujours avec la solitude et soulève parfois la problématique de la promiscuité. C'est le cas des missions spatiales qui se déroulent aux côtés d'un équipage à côtoyer pendant plusieurs jours, semaines ou mois, dans des lieux clos et restreints. L'une des capsules Soyouz, qui a permis à jean luc Chrétien de rejoindre la station Salyut 7, est exposée au musée de l'air et de l'espace, tout comme sa combinaison. Le français y prit place avec deux cosmonautes, Vladimir Djanibekov et Alexandre Ivanchenkov, dans cet espace de 4 mètres cubes lors de la mission spatiale franco-soviétique PVH pour premier vol habité. 24 juin, 2 juillet 1982. Comme le rappelle l'astronaute Claudie Aigneret, il est admis que le principal frein à un voyage vers la planète Mars ne serait pas technologique. C'est l'isolement et la promiscuité qui pourraient mettre en échec un tel projet. Pour s'y préparer, de nombreuses expériences sont menées sur Terre, notamment avec la participation du CNES, Centre National d'Études Spatiales, et l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne. Mars 500, ou plus récemment Deep Time, au cours de ces missions, plusieurs volontaires ont accepté de vivre enfermés dans des espaces clos sur de longues durées. Bien sûr, les qualités relationnelles sont essentielles dans la sélection des nouveaux astronautes. Les missions ayant vocation à durer de plus en plus longtemps, il est maintenant indispensable que les membres des équipages mobilisent une bonne intelligence collective. Les personnalités recherchées doivent être communicantes, non impulsives et capables d'apaiser les conflits. Elles doivent disposer de ce que l'on nomme les « soft skills ». Après la sélection, les équipages s'entraînent ensemble pendant des années avant de décoller. Une grande fraternité se met en place et favorise la bonne entente. Des moments festifs et de cohésion sont prévus dès l'organisation de la mission. Les anniversaires sont planifiés, des cargos de cadeaux seront livrés régulièrement dans la Station Spatiale Internationale. Cela permet de souder les astronautes et de briser la monotonie. Cette promiscuité est d'autant plus facile à supporter qu'elle est temporaire. Mais imaginez un voyage vers Mars dont la totalité de la mission pourrait durer 4 ans. 4, ans, 4, ans, 4, ans, 4 ans. Sur le sol martien, le délai de transmission radio vers la Terre prendra 22 minutes. Autrement dit, il n'y aura pas d'aide possible en situation d'urgence. Dans ce cas-là, l'équipage devra garder la tête froide, avec l'assistance d'une intelligence artificielle. Il faudra prendre les bonnes décisions, et le commandant les mettra en œuvre sans attendre la réponse du contrôleur de vol. Des systèmes sont actuellement testés comme le prototype Simon, Crew Interactive Mobile Companion, d'Airbus Defence Space. De la forme d'un ballon et doté d'un écran avec un visage humain, cette intelligence artificielle interagit avec les astronautes. « Bonjour, je suis Simon, comment puis-je vous aider ?» Au sein de ce groupe vivant en autarcie, les tensions seront inévitables. Elles pourront être désamorcées en communiquant et en faisant preuve d'empathie et de flexibilité. Chacun devra éviter d'être susceptible et accepter les remarques. L'autre est différent de soi. En prendre conscience, c'est apprendre à vivre ensemble. Mais si cette cohésion résiste à l'épreuve du temps, résistera-t-elle face à l'imprévu Seul l'avenir le dira. Il n'y a pas besoin d'aller dans l'espace pour ressentir l'isolement. Et pourtant, à l'instar de tous les endroits extrêmes, la notion y prend tout son sens. Les avancées permettent d'emmener les êtres humains de plus en plus loin, vers des mondes sans vie. Mais cette ambition semble atteindre ses limites. Tel un poisson qui ne peut survivre hors de l'eau, l'humain doit s'entourer du vivant au quotidien. Échanger avec les gens qu'il aime, cultiver les plantes, observer les animaux. Se reconnecter à cet essentiel, ne serait-il pas la meilleure manière d'apprivoiser notre isolement sur Terre N'ayez plus peur d'être seul, vous ne l'êtes jamais complètement. Relevez le défi et vous apprécierez l'expérience. Choisissez une activité solitaire que vous aimez faire, lire, dessiner, aller au cinéma, au musée, se balader. Accordez-vous régulièrement ces moments de liberté comme s'il s'agissait d'un rituel. Coupez votre téléphone et profitez de ces instants. Vous y prendrez vite goût jusqu'à ne plus pouvoir vous en passer. C'était Alpha Bravo, le podcast du musée de l'air et de l'espace. S'inspirer des histoires humaines de la conquête de la troisième dimension, prendre commande de simulateurs de vol, être assis confortablement dans le planétarium pour explorer l'espace, bénéficier de visites guidées, monter à bord d'aéronefs, accéder à des parties habituellement interdites au public à bord d'un avion, tout ceci est possible au musée de l'air et de l'espace du Bourget. Embarquement immédiat